0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. C'est un peu comme si Volodymyr Zelensky avait décidé d'accélérer sur le terrain diplomatique et militaire. Le président ukrainien, entrei, a dénoncé avec force à l'Assemblée générale de l'ONU une Russie qui s'est rendue coupable, je cite, de génocide. Pour la première fois, il était aujourd'hui reçu au sein du Conseil de sécurité de l'ONU face à un représentant du pouvoir russe. Marteler sa colère, dénoncer l'agresseur en espérant mobiliser autour du sort de l'Ukraine des pays, il faut bien le dire, réfugiés dans une forme de neutralité très confortable pour Moscou. Mais c'est aux Américains, surtout, que Zelensky s'adresse, quand une partie de l'opinion semble s'essouffler et que le Congrès doit voter une nouvelle aide de 24 milliards. Sur le terrain, l'Ukraine l'assure, les efforts sont en train de payer, avec des gains, des percées peut-être décisives, alors qu'en Russie, après l'élimination de Prigogine, l'état de santé du Tchétchène Kadyrov fait l'objet de... De folles rumeurs, percée ukrainienne et folles rumeurs à Moscou, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste à France Inter, spécialiste des questions internationales. Général Dominique Trinquant, vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Vous êtes par ailleurs directeur des relations extérieures de Marc Ebalzan. Euh, Nicole Bacharan est avec nous ce soir. Vous êtes politologue spécialiste des États-Unis. Vous rentrez d'ailleurs tout juste ce matin. ce matin de Washington ou de New York, je ne sais plus. New York, New York c'est ça. Je rappelle votre livre la plus résistante de toutes aux éditions Stock. Enfin, Paul Gogo, vous êtes journaliste, vous êtes correspondant à Moscou pour plusieurs médias, dont West France et La Libre Belgique. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. 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 Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Beaucoup de questions évoquées avec vous ce soir sur le dossier ukrainien. On va commencer par ce qui s'est passé mmh. en ce moment même au Conseil de sécurité de l'ONU. Mmh. Je disais face à un représentant russe, en fait il n'est pas venu. C'était mmh. la première fois que Zedinsky allait au Conseil de sécurité de l'ONU et il devait y avoir... Un euh, représentant euh, de la diplomatie russe, il n'y avait personne.
1: Alors, bon, d'abord, il euh, n'y a pas que lui qui n'est pas venu. Enfin, hein, qui n'est pas venu. On va dire que le Conseil de sécurité de, de l'ONU s'est un tout petit peu dépeuplé à ces derniers temps. Non pas. Je, alors, il y, y en a qui ont de vraies excuses, notamment Emmanuel Macron. Euh, D'une part, parce qu'il avait un roi à recevoir. D'autre part, parce que ça ne lui réussit pas trop euh, les, les assemblées générales de l'ONU. Euh, une des dernières fois où il y était allé, il avait quand même essayé d'obtenir euh, un accord avec l'Iran qu'il n'avait pas obtenu. Il avait fait le pied de grue devant la, devant la, la suite. Du, du président iranien, bon bref, euh, il a... Euh, ça ne diminue pas l'importance de ces... C'est
0: symbolique pour les gens qui nous regardent, ils disent oui, bon, très bien, il le Conseil de sécurité de l'ONU, Zelensky, pourquoi c'est un symbole fort
1: bon, deux, deux choses. D'abord, il n'y a pas 36 euh, réunions annuelles qui réunissent autant de chefs d'État mmh. ensemble euh, dans les couloirs d'une institution qui, je rappelle, est neutre. Parce qu'il ne s'agit pas des États-Unis. Quand on est à l'ONU, on est dans un territoire neutre qui n'appartient ne, pas aux États-Unis. C'est tra le traité, la Charte de, de Enfin, le traité international qui régit l'ONU le prévoit, premièrement. Deuxièmement, et ça permet en fait des réunions qui sont à la fois plus discrètes, plus intéressantes et moins, euh, euh, moins convenues que quand des ouais. sommets du genre G20, G7 et, 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 et autres. Par ailleurs, euh, c'est un, un moment important pour quand il y a justement des moments de crise de ce type. Ça permet notamment à Zelensky de, de s'adresser au monde et à ses partenaires, et en même temps, de multiplier les, 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 dire, les rencontres bilatérales. – Ce qu'il va a, faire, on, on va en parler dans un instant.
0: – Général, euh, sur ce qui se passe à l'ONU en ce moment, encore une fois, je me mets à la place des gens qui nous regardent, qui ont l'impression que Volodymyr Zelensky se déplace dans le monde entier et rappelle au monde qu'il est en train de lutter contre la Russie et qu'il a besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce qui se passe là et le fait qu'il soit à la table du Conseil de sécurité
2: ?– Alors, moi, je reviendrai d'abord à l'Assemblée générale. – Allons-y. L'Assemblée Générale d'hier, il faut se le rappeler, le dernier vote de l'Assemblée Générale, le 23 février ouais. 2023, il y avait 43 abstentions. Le but du président Zelensky, c'est d'arriver à, à attirer quelques-uns de ces 43 neuf pays. Je ne parle pas des 7 pays contre, ils sont perdus, mais cela. Et donc ça, ça se fait à la fois par le discours devant l'Assemblée, mais surtout par ce qui se passe dans les couloirs, voilà. les rendez-vous avec tous les pays. Et c'est ça l'intérêt de l'ONU. L'intérêt de l'ONU, c'est que tout le monde est là, et donc, dans les couloirs, on se rencontre. Alors, particularité cette année, en plus, le lendemain de cette réunion de, de l'Assemblée générale, enfin, qui continue actuellement, mais il y a une réunion du Conseil de sécurité dédiée à l'Ukraine. Bon, on était à peu près sûr que Lavrov ministre des Affaires étrangères, je que ne, ne viendrait pas. Donc il est remplacé par quelqu'un de l'ambassade. Je n'ai pas vu si c'était le numéro 1 ou 2, mais peu importe. Et donc là, le président Zelensky peut aussi faire un discours pour mettre un peu le Conseil de sécurité devant ses responsabilités. Qui sont
0: les 5 pays autour de la table du Conseil de sécurité Alors, les, les Il y en a, a combien grande, Il y en a plus Non, il
2: y en a 15. Il y a, ah, 15, il y a pardon. Il y a les 5 permanents. Oui, voilà, c'est ça. états unis donc là, le président Biden est là. Euh, la Russie, euh, c'est Lavrov ouais. qui représente, mais il se fait représenter par quelqu'un d'autre. La France, euh, c'est la ministre des Affaires oui. étrangères. La Grande-Bretagne et... Euh, Qu'est-ce que je, je... La Chine, oui, qui n'est pas venue non plus. Est... Voilà. Et, et puis, il y a les 10 autres. Et devant le Conseil, il peut les mettre euh, devant leur responsabilité en disant, c'est à vous. Sauf que, à, tel qu'il est fait le Conseil aujourd'hui, avec euh, cinq permanents qui ont le droit de veto... Ben évidemment, avec la Russie qui a le droit de veto, rien ne va progresser. Donc il est bloqué.
0: Et ben Justement, il vient de dénoncer à l'instant, Volodymyr Zelensky, le blocage du Conseil de sécurité euh, de l'ONU.
2: On est revenu à une situation antérieure à 1980.
0: Ça sert à rien, pardon de le dire comme ça. Ça sert à rien, ce qu'il est en train de faire, Volodymyr Zelensky, c'est-à-dire ses alliés restent ses alliés. On va en parler dans un instant avec le cas des, des États-Unis. Est-ce euh, qu'il peut espérer, dans cette enceinte-là, à ce moment-là, par exemple, décrocher un soutien de Lula, euh, décrocher... Vous voyez ce que je veux dire est -ce que est...
2: Les, les conversations dans le couloir, ce que je disais, oui. sont importantes. Ah, Et il peut obtenir quelque chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième, là, je reprendrai plutôt le discours de Biden d'hier, c'est que d'être présent, ça montre que le seul organisme international mmh. qui existe toujours, il est là, il est vivant. Ben, il ne débouche pas sur ces sujets-là, mais il permet au moins de se rencontrer.
0: Nicole
3: Bachan Moi, je trouve que... Cette arrivée de Volodymyr Zelensky à New York, ça m'a donné vraiment le sentiment d'une immense solitude. Il est là, il est là de, depuis deux jours, hein, il est arrivé avant-hier. Il a d'abord commencé par une visite à des soldats blessés ukrainiens qui sont soignés dans un, un grand hôpital de New York. On a vu des photos avec des, des, des jeunes gens dans un état terrible, mutilés, euh, euh, sonnés sur le plan euh, euh, intellectuel et, et, et physique. Et, et finalement, cette réunion des, des Nations Unies, l'organisme né de la Seconde Guerre mondiale pour la résolution pacifique des conflits eh bien, il n'y a que le président Biden qui est là au plus haut. Et ce n'est pas comme si la date était une surprise et qu'on avait du mal à accorder ses agendas. Il s'agit de réunir plus de 200 pays par leurs représentants. Et comme vous l'avez bien rappelé, il n'y a pas le britannique, il n'y a pas le français, il n'y a pas le chinois, il n'y a pas le russe. Oui. Et là, Volodymyr Zelensky plaide devant l'Assemblée la, générale. D'abord, j'ai trouvé que c'était un homme, certes, toujours très vigoureux, très énergique, mais très marqué, et on le serait. Oui on le serait à moins, devant le Conseil de sécurité, où là aussi, un seul membre permanent du Conseil est présent au plus haut niveau, en la personne de, euh, de Joe Biden. Et je suis malheureusement persuadée qu'il n'obtiendra rien d'aucun des pays qui se disent, après tout, Russie ou Ukraine, ce n'est pas notre problème. On a le climat, on a la dette, ouais. on a le développement. C'est une affaire d'occidentaux et on ne s'en mêle pas.
4: Paul Surtout que la tendance, euh, on parlait tout à l'heure de ces pays qui voulaient se oui. montrer comme neutres, la tendance c'est quand même plutôt que ces pays neutres euh, commence un peu à regarder vers la Russie. Vous à pensez à qui, par exemple Alors Évidemment, les, les Chinois, je pense que c'est l'exemple le plus concret, ce n'est pas une surprise, mais le Brésil aussi, je crois qu'on s'y pose beaucoup de questions en ce moment. Ce n'est pas concret, ce n'est pas très clair. Le Brésil n'est pas en train de dire on va soutenir la Russie. Mais euh, on comprend bien qu'on est entré dans une phase qui va durer. Alors Je sais qu'on l'a beaucoup dit, mais euh, l'Ukraine a voulu séquencer les choses et notamment avec cette contre-offensive. Et donc, euh, l'Ukraine, en tout cas nous, on parle de fin de contre-offensive d'ici un mois, un mois et demi. Mais la Russie, elle ne voit plus ça comme ça depuis assez longtemps, je pense. Maintenant, il est question de long terme. Et, et donc, la Russie, elle, elle est même, je pense, en train de déplacer son front beaucoup sur les questions de géopolitique et de diplomatie, et notamment pour s'adresser et parler à ces pays qu'on dit neutres, euh, qui, une neutralité dans un conflit, en plus, euh, n'est jamais une réelle neutralité. Donc il y a des possibilités, certainement. De – Je
0: voudrais avoir votre avis sur euh, ce qu'il a dit euh, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a invité les dirigeants de la planète opposés à l'agression russe euh, à l'aider à préparer un sommet de la paix. Euh, il pense à quoi, euh, Volodymyr Zedinsky Qu'est-ce qu'il espère
1: Il espère, dans un monde multilatéral, il a parfaitement compris qu'il ne serait pas celui d'hier où il y avait les états unis qui étaient en leader, il espère mobiliser, des, justement, quelques-uns de ces pays, parmi les 43 pays ou d'autres d'ailleurs, qui pourraient rallier son, son idée qui est assez simple, qui est d'ailleurs partagée par tous les pays, c'est-à-dire l'idée de souveraineté absolue. On ne, on ne, euh, après tout, c'est l'idée de la Chine aussi. On ne, on ne, les frontières d'un pays sont intangibles, euh, une agression extérieure mérite quand même euh, oui. qu'une 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 conférence soit donnée. Donc il essaye de réunir, au-delà des Occidentaux, des pays, euh, d'autres pays, d'autres alliances euh, qui, euh, qui, qui partagent cette même, cette même idée. Pas d'agression extérieure, de, des valeurs de souveraineté et euh, non pas... pas c'est-à-dire qu'il essaye de sortir du tête-à-tête -tête en tête-à-tête euh, avec les états unis en, en, en partie, hein, parce que là, pour l'instant, ça paraît vraiment difficile.
0: On va y revenir sur la situation spécifique des états unis euh, sur cette, euh, ce sommet de la paix. Dire, il a sorti ça là, il en avait déjà parlé.
2: Mais il est obligé. Il ne peut pas parler que de la guerre. Mmh. Ouais. Il est obligé de parler. De...
0: Pourquoi il est obligé Par qui il est obligé
2: ben, euh, Parce que... Euh, aucun pays n'a envie de continuer cette guerre. Et donc, il est obligé, alors il met évidemment pas de termes, pas de moments, etc., mais il est obligé de dire, tout ça, c'est pour déboucher sur un sommet de paix. Nous, bon, on ne va pas envahir la Russie. Alors, la Russie, voilà. elle, elle a son langage, mais nous, on veut un sommet de paix. Au passage, vous parliez du président Lula, voilà. c'est la, la seule occasion qu'il a de le rencontrer. Parce que le président Lula est déjà allé à Moscou, enfin, ou à saint à Moscou et euh, là le président Zelensky sait très bien qu'il ne se fera pas inviter à Brasilia, en revanche à New York il peut le rencontrer et il peut discuter avec lui
0: Est-ce qu'on est, qu est entré dans ce moment-là, euh, on voit qu'il y a un président un ancien président français hein, Nicolas Sarkozy qui a, qui a pris une volée de bois vert lorsqu'il a parlé de, de ce sujet-là et de, euh, voilà, de concessions territoriales, enfin, c'est comme ça que ça avait été compris euh, on entend Recep Tayyip Erdogan à cette même occasion qui a appelé à intensifier les efforts de paix car la guerre n'aura aucun vainqueur et la paix, aucun perdant. Est-ce qu'on est, qu est entré dans un moment de pression de la communauté internationale, mais ça ne veut pas dire grand-chose, pour forcer, d'une certaine manière, les Ukrainiens à la
5: paix
2: À mon avis, pas encore. Pas ah, encore. Pas encore. encore. L'offensive n'a pas provoqué les, ce qu'on escomptait, mais elle progresse quand même. Euh, et puis, euh, si vous voulez, on se, tout le monde se place où Dans la perspective 2024, les élections américaines mmh. Et là, les Russes disent qu'il faut qu'on tienne jusque-là, les Ukrainiens disent qu'il faut qu'on continue jusque-là, mmh. de façon à ce que, à ce moment-là, en fonction de ce qui se passera, les Ukrainiens auront peut-être acquis mmh. plus de territoire, donc seront dans une, euh, une situation meilleure pour discuter, mais tout le monde convient qu'il y a un moment où il faudra discuter, mais pas aujourd'hui. –
0: Biden dit que la Russie porte seule la responsabilité de la guerre, la Russie a seule le pouvoir d'arrêter cette guerre immédiatement, Nicole Bassin. – Ce
3: que Volodymyr Zelensky tente de faire, il tente ça désespérément depuis des mois, c'est de convaincre tous ces pays qui sont ou contre l'Ukraine ou se veulent neutres qu'au fond la menace russe, dans la forme qu'elle a prise, menace tout le monde. Mmh. C'est-à-dire la question des frontières, que, que rappelait Anthony, la question de la sécurité alimentaire avec la circulation des, des céréales, la question du marché de l'énergie, mmh. euh, du gaz et, et du pétrole. Donc, ce que, que dit Volodymyr Zelensky, c'est que la méthode russe, elle peut être appliquée par la Russie, mais par d'autres pays, contre d'autres pays, et il ne faut pas le tolérer, il ne faut pas le laisser passer. Je pense que sur le fond, il a derrière lui les pays de l'OTAN, le Japon, ouais. euh, la Corée du Nord, la Corée bon, du enfin. Sud, euh, l'Australie la... et la, la... Nouvelle-Zélande, mais que ça ne... pour l'instant, ça ne va pas au-delà.
0: En tout cas, c'est une première pour le président ukrainien. Une prise de parole devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Volodymyr Zelensky lance une nouvelle offensive diplomatique au moment où un doute s'installe dans une partie de l'opinion américaine, au moment où pourtant ses troupes semblent sur le point de percer les défenses russes. Nicolas Bidard et Aurélie Saner. <générique>
6: Pour la première fois depuis le début de la guerre, Kiev et Moscou, à la même table, au Conseil de sécurité de l'ONU. Face à face à New York, entre Volodymyr Zelensky, invité exceptionnel, et le représentant de la Russie. Un duel sur le front diplomatique et une guerre d'usure sur le front militaire. Il y a un trou. Il y a un cadavre. avancé vers les bâtiments. L'Ukraine affirme avoir percé la ligne de défense russe près de Barhmout. Ici, en bleu, les nouvelles zones revendiquées par Kiev. Une première réelle avancée dans cette contre-offensive lancée en juin dernier avec la prise du village de Klishivka. Nous avons achevé notre tâche libérer la localité de Klishivka. Nous restons forts, fermes et confiants. Une guerre de position où chaque centimètre carré est compté et revendiqué.
7: Au cours de la semaine écoulée, 2 km2 ont été libérés dans la direction de Bakhmout. Au total, 51 km2 ont été libérés au cours de l'offensive près de Bakhmout.
6: Mais à l'échelle du pays, ces gains restent minimes. La contre-offensive ukrainienne patine. Sur le front, le spectre d'un combat sans fin pour les soldats ukrainiens.
8: Leurs avions et leurs drones nous rendent la vie difficile ces derniers temps.
6: C'est ce qui est difficile, c'est que les Russes sont nombreux. Trop nombreux. Nombreux et partout. Les Russes intensifient leurs assauts, même à l'ouest de l'Ukraine, comme à Lviv, où 27 drones russes auraient été interceptés par Kiev. Malgré tout, les États-Unis saluent les efforts ukrainiens.
8: La contre-offensive ukrainienne continue de progresser régulièrement. De courageuses troupes ukrainiennes percent les lignes lourdement fortifiées de l'armée d'agression russe. J'ai également le plaisir d'annoncer que les chars M1 Abrams que les états unis s'étaient engagés à fournir entreront bientôt en Ukraine.
6: Un soutien de Washington que l'opinion commence à remettre en cause. 55% des Américains seraient hostiles à une nouvelle aide financière à Kiev. Alors pour sa tournée très médiatique aux états unis l'enjeu pour Zelensky est de convaincre. Entretien accordé aux télévisions américaines et visite d'un hôpital à New York où sont soignés des blessés ukrainiens.
2: Merci
9: beaucoup au personnel, merci aux médecins qui vous avez donné la possibilité de réaliser un seul rêve, vivre et revenir bien sûr.
6: Merci beaucoup pour votre soutien. Et un discours à la tribune de l'ONU hier où il dénonce la déportation d'enfants ukrainiens par la Russie.
9: « En Russie, on apprend à ces enfants la haine de l'Ukraine. Et tous les liens avec leurs familles sont coupés. C'est clairement un génocide. Nous préparons un sommet mondial de la paix. Je vous invite tous,
6: tous ceux qui ne tolèrent aucune agression, à préparer conjointement ce sommet. » À la même tribune, le soutien de Joe Biden devant un représentant russe occupé à regarder son téléphone si nous laissons l'Ukraine
8: être démembrée l'indépendance des nations est-elle encore garantie je suggère respectueusement que la réponse est non nous devons nous opposer à cette agression pure et simple aujourd'hui et dissuader d'autres agresseurs potentiels demain.
6: face au bloc ukraine états unis le bloc Russie-Chine Vladimir Poutine a annoncé aujourd'hui accepter l'invitation de son homologue chinois à lui rendre visite en octobre une première depuis le début de la guerre
0: – Alors, nous allons revenir sur cette invitation qui est sans doute lourde de sens. Cette question d'Éric en Haute-Garonne, est-ce une percée décisive sur le plan militaire ou une opération de communication de la dernière chance Je me tourne vers vous, Général.
2: – Alors, c'est un peu les deux. Ce n'est pas une percée décisive, c'est une avancée lente, mmh. trop lente certainement, mais c'est une avancée. Et deuxième point, on fait beaucoup de communication aujourd'hui parce que, euh, comme cela a été dit, président Zelensky... Il fait de la communication vis-à-vis -vis des Américains. Mmh. Les Américains, ils n'aiment pas les losers. Il faut leur dire, écoutez les gars, moi je suis en train de gagner... Mettez-moi... Ouais,
0: 24 milliards.
2: 24 milliards, ça ouais. va m'aider à aller plus loin. C'est comme ça qu'il faut faire avec les Américains. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, il fait de la communication. Et, euh, ça, veut on de km, tangible, et ça veut dire on a gagné de tangible. Ça veut dire qu'on a avancé.
0: Général Dominique Strachan, ça veut dire qu'il n'y a rien de tangible sur, quand on parle de ces deux si, euh, si, villes si. Je, je, Tangible,
2: été... si, mais pas décisif. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire ah, ouais, en fait. Ça avance, il ça n'y avance, a aucun doute. Ça avance dans la région de Zaporizhia, oui. ça avance dans la région de Bakhmout, simplement, ça n'avance pas. Pas vite.
0: Et quand on parle de percée, on a le sentiment, quand on n'y connaît rien, euh, qu'une percée, du coup, ça va permettre à un moment donné de, de faire tomber les lignes adverses et, et d'accélérer quelque chose.
1: C'est le début d'une percée. Ouais, c'est okay. une brèche avant d'être une percée. Et ouais. ce qui est important de souligner malgré tout, c'est que c'est une brèche dans deux endroits. Euh, ce, qui rendra, ce qui doit rendre fou les défenses russes parce qu'elles ne savent pas s'y porter leurs armées, euh, enfin en tout cas leurs renforts, au nord ou, ou, ou du côté de Djaporidja. C'est exactement ce que voulaient les Ukrainiens, mmh. c'est-à-dire entretenir cette espèce de, de, euh, de flou stratégique euh, avec en, en arrière, on le sait, des réserves extrêmement importantes et en plus des chars Abrams qui semblent vouloir venir assez vite. Donc en fait, ce qui est, ce qui est décisif dans cette histoire, c'est qu'il y, y a une brèche. Deux brèches, dans deux endroits très lointains l'un de l'autre, à 500 km, et qui obligent les, les Russes à penser à, à penser à voir double. C'est-à-dire à savoir s'ils si ils renforcent Barhmout ou ils renforcent euh, leurs troupes du côté de Zaporizhia. Par ailleurs, ce n'est pas tout à fait la même percée. C'est-à-dire, au nord, on sait qu'en prenant Barhmout, les Russes n'ont pas eu le temps de semer, euh, des, des, de faire oui. six lignes de défense, puisqu'ils l'ont prise au moment où les, 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 les Ukrainiens faisaient une contre-offensive. Pour eux, euh, le, le, dire, une, une percée pour le coup décisive du côté de Barhmout serait catastrophique parce que ça reprendrait en part revers toutes les, tout, toutes les troupes qu'ils ont du côté de Donetsk le sud, c'est une autre affaire. Là, pour le coup, il y a vraiment des lignes de défense importantes. C'est là que les chars Abrams pourraient être, être, être utiles, et c'est là que percer pourrait être effectivement poser un autre problème à l'armée russe, qui est, comme on, comme on pourrait dire, couper le lombric en deux, c'est-à-dire les, 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 les troupes russes de leur, de leur capacité de ravitaillement. Le
0: commandant des troupes terrestres ukrainiennes dit que la ligne de défense de l'ennemi a été percée. Alors, vous dites peut-être c'est de la com. En tout cas, il y a la volonté de ne pas apparaître comme des losers. Vous disiez vis-à-vis -vis des Américains. Est-ce que on est à quelque chose qui ressemble à un point de bascule sur le terrain avec un avantage euh, qui pourrait être décisif pour les Ukrainiens ou, euh, ou est-ce que, est, que, est -ce que ce sont des mouvements qui ne sont euh, pas significatifs Oui,
2: si, mais je ne dis pas que c'est de la com. Je dis qu'on fait de la com sur des avancées qui sont lentes. Maintenant, deux points, pour euh, continuer simplement sur les deux points, oui. Bakhmout, les Ukrainiens eux-mêmes disent ce qu'il y a de bien... C'est qu'on a réussi ça avec nos forces défensives, mmh. c'est-à-dire qu'ils n'ont pas engagé la réserve. La réserve, elle est toujours voilà. prête à aller du côté de Zaporizhzhia. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, si vous voulez, ça peut craquer demain, après-demain, dans une semaine, j'en sais rien. – Ça peut craquer ?– Oui, ça peut craquer, bien, bien sûr. sûr. La première ligne est enfoncée, la deuxième… Les, les, les Russes ont engagé des réserves qui se portent plutôt mal ils ont envoyé des, des forces spéciales, des troupes de montagne et des troupes parachutistes qui se portent plutôt mal. Donc euh, voilà, la, la progression peut, peut fonctionner. Mais aujourd'hui, sur ce plateau, je ne peux pas le certifier. D'accord.
4: Paul non, avec la, la question aussi qui se pose, euh, qui est de savoir si les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens semblent manquer d'hommes, et on en parlera un peu plus tard, mais les Russes en manquent aussi à leur façon, euh, mais ils sont plus nombreux, ils ont quand même encore, j'imagine, les Russes, euh, je
2: me permets de poser la question, ouais.
4: cette capacité mais de tenir des
2: lignes. C'est là où les Russes veulent une guerre longue, oui. parce qu'ils ont des personnes à mobiliser, parce qu'ils ont une base industrielle qui est remontée en puissance, ils passent des accords avec la Corée du Nord, avec l'Iran, donc ils disent tout ça, ça là, on va tenir jusqu'aux élections américaines. Parce que si les Américains, en plus, lâchent les Ukrainiens, Bon, bah là, on a gagné, c'est ce qu'ils pensent. Hein. Je Justement, pas qu
0: cette question pour vous, Nicole Bacharan. Euh, Biden a-t-il les coups des franches avec le Congrès pour une nouvelle aide militaire massive à l'Ukraine
3: je pense que cette fois-ci, ça va passer. Cette fois-ci, encore. Le, le, le budget demandé supplémentaire est de 24 milliards de, de dollars. Ça tiraille dans le camp républicain, mais à l'intérieur du camp républicain, où se joue une bataille qui n'a en fait pas grand-chose à voir avec l'Ukraine. Il s'agit de savoir qui, qui va diriger ce parti, qui va être finalement le, le candidat à la à la présidentielle, mais, mais du côté de, de l'opinion, et Biden, au fond, il joue aussi beaucoup l'opinion, on ne peut pas parler de retournement. Je me dire, moi, j'ai eu beaucoup de conversations à New York, mais aussi dans le Wisconsin, le Michigan, qui sont des états-clés mm -hmm. dans, dans une élection... Euh, vous avez très peu de monde pour ne pas souhaiter la victoire de l'Ukraine. Je Les sondages, c'est au moins 75% préfèrent que Ils soit... souhaitent la victoire voilà. de l'Ukraine, mais si on leur pose la question autrement, si on leur dit voilà. qu'il faut continuer à aider militairement davantage les Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils répondent Et là, c'est à 50-50. Ah. En gros, un peu plus, un peu moins selon, selon les semaines, selon, selon les sondages. Il y a le sentiment qu'au fond, on en a fait beaucoup et que le... Le, la victoire ou l'avancée n'est pas décisive, combien de temps ça va durer, les Russes semblent avoir des réserves d'hommes et de munitions ad vitam aeternam, euh, et surtout, il surtout, y a une inquiétude intérieure. L'opinion américaine, elle se replie vers l'intérieur, vers ce début de campagne électorale qui ne ressemble à aucune autre, avec énormément de doutes euh, dans les deux camps. Vous avez plus de 60% des Américains, toutes tendances confondues, qui souhaiteraient que ni Trump ni Biden, pour des raisons différentes, ne, ne soient candidats. Et on ne peut s'empêcher de dire qu'on voit bien que le président Biden, il est très fatigué. Je veux dire, son passage au Vietnam, ça, ça fait quand même une certaine impression. Hier, à l'ONU, il dit les états unis au lieu de les Nations unies tout le monde le remarque tous ceux qui écoutent le discours euh, en tout cas et côté républicain vous avez un feuilleton judiciaire engagé en même temps qu'un feuilleton euh, politique et donc l'inquiétude elle est interne et au fond l'idée que c'est beaucoup mieux que l'Ukraine gagne c'est très très clair oui. Que ça soit fondamental pour les états unis c'est de moins en moins. Ça veut dire qu'on n'en parle pas au quotidien on en Que parle ce
0: soit dans les médias ou que ce soit à la machine à café On en parle beaucoup moins. On beaucoup
3: en moins. parle beaucoup ouais. moins, ça devient l'arrière-plan.
1: Alors il y a juste une petite nuance, c'est qu'en fait on, on néglige toujours le poids de la communauté ukrainienne en, aux états unis il y a énormément d'Ukrainiens aux États-Unis, et pas seulement de première génération, mais de deuxième, troisième et quatrième génération, et notamment dans les États-clés. Notamment
3: dans les États-clés.
1: Exactement. Ce sont des, 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 souvent des, 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 des travailleurs extrêmement qualifiés ou des ingénieurs. Ce sont des cols blancs, des cols bleus, et qui sont installés dans ces États qui sont, euh, qui sont en balance. Or, ce n'est pas forcément un mauvais calcul pour un démocrate que de continuer à entretenir la guerre en Ukraine, je veux dire, en tout cas, à soutenir l'Ukraine au moment où on s'approche d'une élection dans des États où il y a, mais vraiment, Ouais. Une communauté ukrainienne et d'origine ukrainienne extrêmement importante.
3: Mais de toute façon, yeah. ils n'ont aucun choix. Je veux dire, Joe Biden rappelle sans arrêt le combat des démocraties face aux autocraties. Ils vont pas changer de camp, ouais. mais ça peut être difficile.
2: Mais il y a un autre, euh, une autre son qu'il faut écouter aux États-Unis aussi, c'est bah, les Européens. C'est quand même votre problème. C'est vrai. Les Européens, ça, c'est
3: vrai. Ça, ça c'est plus.
2: Es plus. Bien ça sûr. Mais bien sûr. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire. Et que, puisqu'on se projette en 2024, les Européens, ça va être à vous d'en faire plus. Mais dans les États, nous, nous sommes des démocraties. Et il y a des élections quasiment tous les six mois. La Slovaquie, bientôt, avec des partis qui vous disent, on en fait trop pour l'Ukraine, il faudrait arrêter. Donc, c'est est la fragilité de nos démocraties, en fait, là-dedans. C'est qu'on se remet en cause en permanence. Il est certain que M. Poutine ne se remet pas en cause.
4: Et la Russie mise évidemment donc beaucoup là-dessus dans sa stratégie maintenant et prend le temps, on a compris qu'il y avait une question de oui. temps, qu'elle ne répondait pas forcément aux séquences qui sont créées par l'Ukraine euh, et notamment au symbole créé par l'Ukraine parce que l'Ukraine a eu cette habitude ces derniers temps de dire voilà ce, on a pris ce village, c'était important pour nous, c'est stratégique pour la suite la Russie ne joue plus à ça, je pense que c'était l'exemple Bakhmout. la Russie avait fait de Bakhmout carrément une séquence à la fin euh, qui est devenue incontrôlable parce qu'elle était censée remporter Bakhmout rapidement et ensuite il a fallu expliquer aux Russes pourquoi ça ne fonctionnait pas la Russie ne fait plus tout ça maintenant c'est euh, une guerre au quotidien on continue à mobiliser les Russes progressivement, on leur dit qu'il faut tenir le coup, mais qu'on y arrive et qu'on ne perd rien sur le front, qu'on continue même à gagner du terrain. Euh, et le but, c'est de durer le plus longtemps possible. Il n'y a ça. plus de
0: récits de combattants et de gains territoriaux comme il avait pu le faire par le passé. Etc. Exactement,
4: il n'y a, a plus toutes ces questions d'enjeux, de, de combats locaux. Je pense que les Russes ne sont pas au courant de ces villages qui sont perdus ou, ou gagnés par la Russie. Mais
0: sur le terrain, ce n'est pas que facile pour les Russes quand on regarde notamment ce qui se passe dans le haut karabakh euh, où les positions russes, alors c'est l'arrière-cour de la Russie, hein, l'Azerbaïdjan a lancé un avertissement euh, aux Arméniens euh, dans le haut Karabakh avec des, des frappes extrêmement meurtrières et là euh, l'analyse c'est de dire, d'ailleurs il y a eu des soldats Russes, hein, qui ont été tués euh, dans le Haut-Karabakh après des tirs ayant visé euh, leur voiture euh, là ça veut dire qu'ils bah, tiennent pas la situation militaire et qu'ils sont peut-être en difficulté sur ce terrain là
2: Oui mais moi je vois le problème d'un autre côté ah. je dis les pauvres Arméniens mais euh, comme vous le savez il y avait la, les forces de maintien de la paix russes qui étaient censées garantir les choses mmh. mais devant la crise en Ukraine, l'Union Européenne a essayé de s'infiltrer elle a envoyé une mission de l'Union Européenne en Arménie Or là, qu'est-ce qu'on voit On n'entend pas du tout parler de l'Europe. Mmh. Zéro. Oui. Et, da, et donc ça, c'est une façon aussi de dire, bah vous voyez, vous avez compté sur les Européens, regardez, ils sont incapables de rien, de rien faire. Oui, on Alors, pourrait
0: dire aussi, c'est de la faute des Russes, il y a 2000 soldats qui sont sentés garantir la paix. Oui,
2: mais ils vous montrent des images en permanence avec des enfants qui protègent, des ah évacuations, oui. un rôle, un rôle de humanitaire euh, qui est monté sur toutes oui. les télévisions russes et ça permet de dire, vous voyez, bah les Européens... Messieurs les Arméniens, ils ne vous ouais. aident pas. Nous, on aide les populations. C'est certain qu'une...
1: Il ne Ça traduit ne traduit pas une fragilité
0: de possible. la Russie ah bon. Bien sûr, si.
1: mais il cherche L'Azerbaïdjan n'aurait jamais non. attaqué de façon aussi violente, ou en tout cas aussi directe, ou en tout cas aussi immédiate, euh, le Haut-Karabakh, si, la, si la, la Russie avait été en, en ordre de bataille. Si tout simplement l'ensemble des troupes russes n'étaient pas engagées en Ukraine. C'est un accord avec les Russes. C'est un accord avec les, non, les, non, russes, non. Il, les... les La seule chose que les Azerbaïdjanais avaient, avaient comme accord, c'était avec les, avec les Turcs. Non. Donc la, la faiblesse de la, de, de la Russie entraîne ce type de, de, de dire de fenêtre d'opportunité. Alors les Azerbaïdjanais se sont oh. arrêtés là. Ils ont, ils ont demandé à un cessez-le-feu parce qu'en fait ils voulaient lancer un avertissement. Mais l'absence de la Russie risque de fin... dans, ses, dans, ses, dans son ancien arrière cour risque de finalement de lui poser un gros Paul problème. Paul un
0: évidemment.
4: Oui, en tout cas la communication du Kremlin euh, montre qu'ils ont bien entendu euh, oui. euh, ce que nous on avait cru comprendre de cette situation, qui euh, bah, nous on a compris que les Russes étaient et pas étaient en fiables hein. et voire en difficulté. Et effectivement, Dmitri. Peskov, notamment, a répondu euh, qu'il trouvait ça très injuste qu'on explique que les Russes sont en difficulté. Effectivement, ensuite, diffusion de toutes ces images avec des Russes qui participent à l'évacuation. Mmh. On sauve des civils. Un accord a été trouvé, mmh. sous-entendu, grâce à nous. Mmh. Et donc, la Russie, en dernière minute hein, a réussi à s'en sortir au niveau de son image là-dessus. Oui, là, en, en, là. en interne, oui,
0: ouais, oui, c'est son oui, seul, seul sujet. sujet. Euh, parlons des folles rumeurs, désormais, ah. à Moscou. Oui, ah, dites-vous, euh, on... Anthony Bélanger. Après Prigogine, euh, le Tchétchène Kadyrov serait mort. C'était la rumeur qui est partie euh, comme une traînée de poudre ce week-end et qui a contraint le sanguinaire président tchétchène à faire lui-même une vidéo non datée deux jours après euh, pour dire qu'il était en vie. Ce fidèle de Poutine ose parfois euh, critiquer la mollesse de l'armée russe en Ukraine mais conserve pour l'instant les faveurs du Kremlin. Aubrey Perrault, Nicolas Baudry-Dasson.
7: C'est une rumeur qui a agité la toile ce week-end. Le président tchétchène serait dans le coma, voire mort. Certains internautes font même circuler ces photos, des voitures immatriculées en Tchétchénie, qui seraient garées devant un hôpital de Moscou. Pour démentir l'information, dimanche, cette vidéo non vérifiée est publiée sur les réseaux sociaux de Ramzan Kadyrov. Tout sourire.
9: Je conseille vivement à tous ceux qui ne parviennent pas à distinguer la vérité du mensonge sur Internet, de prendre l'air de mettre de l'ordre dans leurs idées.
7: Malade, drogué ou victime d'un empoisonnement, son évolution physique interroge, avec un visage bouffi, loin de son ancien physique de sportif. La rumeur lancée par des membres de la diaspora tchétchène en Ukraine est vite confortée puis alimentée par les services de renseignement de Kiev.
8: Nous ne pouvons rien confirmer à cette heure. Mais il est certain que cela va avoir des conséquences pour la région du Caucase et pour tout le régime de Poutine, même s'il n'est pas mort et que ce sont des problèmes de santé.
7: Alors, Ramzan Kadyrov serait-il fragilisé Lui, qui dirige depuis 2007 d'une main de fer la petite république de Tchétchénie, située au sud de la Russie. Un président connu pour se mettre en scène, comme dans ce clip. Connu aussi pour être un dirigeant sanguinaire, accusé de torturer ses opposants, d'avoir enterré vivant son médecin ou encore de pourchasser la communauté LGBT.
9: Ils sont le diable, il faut s'en débarrasser, ce ne sont pas des hommes.
7: Un chef de guerre qui continue de se mettre en scène depuis le début de la guerre en Ukraine. Ici, il vient rencontrer des soldats à Mariupol.
9: « Comment puis-je aider votre groupe ou votre unité
3: ?»
7: Dès le début du conflit, le Tchétchène devient un acteur principal, en envoyant notamment ce qu'on appelle les Kadyrovskis, ses soldats à lui, sur le front. Kadyrov annonce même avoir envoyé ses trois fils, qui lui ramènent des prisonniers de guerre ukrainiens devant les caméras.
8: Bonjour,
9: vous me reconnaissez Vous m'avez déjà vu bah Là, vous me voyez en vrai. Vous êtes utilisé comme de la chair à canon. Pourquoi vous faites cette guerre Pour rien. Donnez-leur de bons plats tchétchènes. Montrez-leur l'hospitalité tchétchène.
7: Au côté de la Russie, bien sûr, pour ce fidèle de Vladimir Poutine depuis ses débuts. Le président russe orthodoxe facilite l'ascension du jeune Kadirov, musulman, jusqu'à le nommer l'année dernière colonel général de l'armée russe, troisième grade le plus élevé.
9: Le président m'a félicité personnellement. Je vous donne ma parole. C'est un honneur pour moi.
7: Mais en pleine guerre avec l'Ukraine, le leader tchétchène prend des libertés, au même moment qu'un certain Prigogine, en suggérant à Moscou le recours à l'arme nucléaire ou en critiquant publiquement ce général russe.
9: « Si cela ne tenait qu'à moi, je le rétrograderais, je le priverais de ses récompenses et je l'enverrai au front, avec une mitrailleuse à la main, afin qu'il lave sa honte au prix du sang.
7: » Moscou tempère, mais en coulisses, qu'en pense Vladimir Poutine en mars, Ramzan Kadyrov lui réaffirmait sa loyauté.
9: Les combattants de la République tchétchène servent avec succès dans la zone de l'opération militaire spéciale. Nous exécutons tous vos ordres et visons à continuer jusqu'à une fin victorieuse.
7: Mais Poutine peut-il et veut-il encore compter sur son allié de 20 ans Loin de ces images où Kadyrov se voulait inarrêtable, le président tchétchène va désormais être observé de près à chacune de ses apparitions, à la recherche du moindre indice sur sa santé.
0: Paul Gougou, cette folle rumeur, est-ce qu'il y a un fondement ou pas
4: ça fait en tout cas plusieurs mois et pas seulement quelques jours qu'on entend dire que Ramzan Kadyrov est potentiellement malade. Et c'est vrai qu'à voir les dernières photos de Ramzan Kadyrov, visiblement, il a des problèmes de santé. Je pense que ça, c'est la seule conclusion qu'on peut faire oui. de façon certaine aujourd'hui. Après, même en Russie, euh, qu'on qu le dise, quand même, même en Russie, on se pose la question de savoir s'il si est encore vivant ou pas. Oui. Euh, je voyais tout à l'heure un média d'opposition russe, alors qui est en exil, mais qui a encore des gens sur place, qui se posaient la question. Ça fait quand même quelques temps qu'on ne l'a pas vu. Euh, les images qui sont publié, même si la cette dernière... vidéo
0: n'a pas de valeur
4: Elle est quand même plutôt crédible, parce qu'il répond plus ou moins euh, directement euh, à la situation. Il y a cette histoire de dire qu'il pleut derrière lui, enfin, il pleut là où il est, et qu'il pleuvait ce jour-là à Grozny. Euh, donc, on essaie d'en conclure que c'est potentiellement une vraie vidéo, mais enfin, c'est quelques secondes. En Russie, on sait garder des vidéos de côté pour les moments difficiles et les publier <rire> euh, au moment opportun, donc faut toujours être très vigilant. Quand mais
0: on... il aurait des, rais des, des raisons, euh, Kadirov, de craindre euh, pour sa santé, mais vis-à-vis -vis du Kremlin, si on pense à ce qui est arrivé à Prigogine, par exemple, cette question qui nous est posée euh, par Robin dans l'Inde. Pourquoi éliminer Kadirov En quoi s'est-il opposé à
4: Poutine c'est intéressant pour moi parce qu'on m'a beaucoup posé la question oui. ces derniers temps et on a tous le réflexe de penser Vladimir Poutine maintenant quand il arrive quelque chose à un de ses proches. <rire> euh, pour autant, je pense que s'il devait arriver quelque chose à Ramzan Kadirov, c'est plutôt un gros problème pour Vladimir Poutine ouais. et je pense qu'au contraire au Kremlin c'est ah bah. tout pour le protéger. Toute la Tchétchénie repose sur ce personnage qui a été placé par Poutine, qui est euh, alimenté en rouble par Vladimir Poutine et, et dont euh, le, le seul travail hein, de Ramzan Kadirov ce n'est pas de se construire des palais de faire du cheval et de jouer avec ses voitures téléguidées dans son parc, c'est vraiment de tenir sa région. Et donc, il a ses milices, c'est une dictature dans la dictature, c'est très particulier, Grozny et la Tchétchénie de manière générale. Donc, c'est son travail. Et sans lui, à quel point la Tchétchénie peut tenir, c'est compliqué. Et pour y être allé en reportage il y, a, il y a à peu près trois ans, je peux vous dire qu'autour de la Tchétchénie, mais vraiment à quelques kilomètres de la Tchétchénie, les gens que vous rencontrez vous disent « mais la Tchétchénie, c'est la poudrière du coin ». Et on, si la guerre revient dans le Caucase un jour, ce sera
1: à cause de la Tchétchénie ou en tout cas depuis la Tchétchénie il, Il y a juste une chose à rappeler, c'est que la Tchétchénie a toujours été le cauchemar des Russes. Et ça depuis mmh. le 19e siècle, enfin, depuis l'Empire. Oui. C'est-à-dire, les Russes ont une peur bleue de ce qui peut se passer là-bas, depuis l'Illium ou qui égorgeait des Russes à, à coups de serpette et, et qui avait déclaré un djihad sur le coin. La Tchétchénie, a, le, 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 régime, le régime soviétique a martyrisé le pays. Je rappelle que Staline a déporté l'ensemble de la population qui ensuite est revenue euh, sur place. Vladimir Poutine l'a écrasé sous les bombes, notamment Grosny. Donc, ils en ont gros, comment dire, en Tchétchénie. Mm -hmm. Et c'est vrai que Ramdan Kady, Kadyrov tient le pays à bout de bras et que sa disparition ouvrirait, pourrait ouvrir, et dans le genre poudrière, mm -hmm. un deuxième front, euh, comment dire, en, 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 en Russie même, qui pour le coup serait incontrôlable. Parce qu'il qu'à côté de la, de la Tchétchénie, dont tout le monde a entendu parler, il y a d'autres républiques, euh, petites républiques, tout aussi musulmanes, tout aussi euh, irascibles, tout aussi caucasiennes, je pense au Daguestan. Qui pour certaines se sont faites
4: entendre pendant la mobilisation en disant pourquoi nous ne devons pas envoyer Exactement, c'est très important parce que c'est là... Ils ne voulaient pas
0: envoyer leurs hommes se faire tuer en Ukraine
4: il y avait en tout cas un discours
1: séparatiste qui réapparaissait à l'occasion de ça. C'est là que Vladimir Poutine est allé chercher l'essentiel de ces hommes mobilisables dans toutes les petites républiques, dans toutes les, ouais. les plus loin possibles, et notamment dans ces républiques occasionnelles qui ont envoyé des dizaines d'hommes et qui ont, qui ont récolté des dizaines de cadavres. Des dizaines, des centaines, voire quelquefois des milliers. Donc il y a là vraiment un point de focalisation et un point de terreur pour la Russie. C'est
0: un allié, Nicole Bachand, un, ça reste un allié de Poutine. On se rappelle quand même, alors peut-être que je me trompe, hein, mais euh, il avait quand même critiqué lui aussi, tout comme l'avait fait. Prigogine, cette armée euh, molassonne, euh, qui devait en finir avec euh, l'Ukraine et il était très allant sur l'usage de tout un tas d'armes euh, que fort heureusement Vladimir
3: Poutine n'a toujours pas utilisées. Il a, il a critiqué l'armée, il n'a jamais franchi la ligne de critiquer Poutine. Il est fanatiquement pro-Poutine, Poutine, Poutine l'a imposé en Tchétchénie, sans appui de Poutine, Kadyrov n'est plus rien et les troupes de Kadyrov, ces fameux Kadyrovskis dont on parle, sont des fanatiques sans aucune limite. Ils n'ont pas le choix. Hein. Ils n'ont ils sont... ils pas le choix, euh, non. Il est violent quand même. Il est ultra violent, voilà. mais ceux qui n'ont vraiment pas le choix, c'est tout ce qui peut être opposition. L'opposition tchétchène, elle est en prison, morte, en, en train de se cacher, exilée. Ouais. La torture, l'assassinat de, de tout ce qui bouge en Tchétchénie, c'est hallucinant, Paul le rappelait. C'est vraiment un régime de terreur. Et en effet, le pouvoir de Poutine, il est fondé sur deux éléments à l'origine. Le FSB, les services secrets, et la Tchétchénie. La manière dont il a écrasé cette Tchétchénie qui fait peur à tous ces anciens pays euh, soviétiques, en, en tuant quand même un Tchétchène sur dix en, en 2001. Et c'est ce qui a fondé son pouvoir, sa popularité. Il ne faut pas que ça bouge en Tchétchène. – Donc il peut être Kadyrov, menacé. – C'est l'homme qui empêche que ça bouge, Donc, avec des méthodes ultra-brutales.
0: – Donc il pourrait être menacé par ceux qui voudraient déstabiliser euh, Vladimir
3: Poutine. On peut aller jusque-là – On ne Je... pourrait pas, du ouais. il ne serait pas menacé par le Kremlin, non. il pourrait l'être. Par une opposition.
4: Je rappelle quand même d'où sont venues ces rumeurs de ces derniers jours. Il y avait deux sources notamment qui étaient des Tchétchènes oui. anti-Kadyrov en exil et deux autres sources qui après, bah les Ukrainiens, oui. notamment oui. le services de sécurité ukrainien, qui évidemment après l'affaire Prigogine peuvent aussi avoir un intérêt à un peu surfer sur d'éventuelles déstabilisations au sein du pouvoir ou en tout cas eux s'imaginer qu'il y a des faiblesses au sein du pouvoir et appuyer sur sur ce qui fait mal. Euh, on n'est pas obligé de le lier au oui. fait que Ramtam Kadirov soit éventuellement malade. C'est peut-être une histoire parallèle au et fait. Et quand que ils sont malades,
0: parfois là-bas, on a l'impression qu'ils sont empoisonnés, qu'ils sont. <rire> Vous voyez ce que je veux dire le... c est, c est, Sérieusement, dire que. Il y a une rumeur
4: que... avec son médecin. Euh... Oui, qu'il a ah, enterré. Moi, voilà, qu'il aurait enterré vivant pour le détail euh, glauque, euh, et aussi qui... son ministre – Voilà, et qu'il l'aurait empoisonné, mais pff,
2: comment on savoir ce qu'il en est vraiment ?– et,
0: et, et Kadirov qui, lui, estime que la guerre arrivera à son terme avant la fin de l'année.
2: – Oui, bon. alors euh, il faut se souvenir, comme cela a déjà été dit, mais que c'est la Tchétchénie, la victoire de la Tchétchénie, c'est le marchepied, l'accession au pouvoir de Poutine en fait, oui. c'est par ça qu'il est arrivé au pouvoir, donc c'est très important. La deuxième chose, on se rappelle, c'est que même en Russie, on peut mourir de mort naturelle.
0: Euh, même en oui, c'est ce du coup. Voilà.
2: Et donc, Kadirov, les dernières images qu'on a de lui, apparemment, il est malade. On ne sait pas très bien ce qu'il a, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et, et, et pour le pouvoir russe, le problème, c'est Kadirov s'en va, qu'est-ce qu'on fait Qui on met en place Il faut savoir que quand le père de Kadirov est mort, en fait, ça a pris un certain temps avant de faire accéder le fils à la présidence. Il a d'abord oui. été ministre, premier ministre, puis après ça, président. 2006, donc ça prend un 2007. peu de temps. Et là, ses fils, parce que c'est quand, quand même héréditaire, hein, le, le, euh, quoi, en oui. Tchèni, oui. le fait de devenir président en Tchétchénie, c'est héréditaire. C'était le père, le fils, le petit-fils, donc le fils de Kadirov, il est assez jeune. Oui. Hum. Et donc là, l'organisation du pouvoir est compliquée, et il ne faut pas se rater, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui observent et qui disent, ça Alors, peut exploser.
0: Puisqu'on est en train de surveiller ce qui pourrait être éliminé, on était inquiet collectivement pour Monsieur Sourovikine, qui avait un peu disparu, mmh. euh, un général russe qui est réapparu en civil mmh. en Algérie. Mmh. Et alors là, les folles rumeurs sont réparties et on a lu ici ou là, que Sourovikine pourrait reprendre éventuellement la milice Wagner.
1: Alors, Sourovikine, c'est très intéressant. Parce on peut que... rappeler qui c'est Oui, est. Sourovikine est un général d'armée russe extrêmement populaire, notamment extrêmement efficace, puisque c'est lui qui a organisé les lignes de défense qui sont, sur lesquelles cognent aujourd'hui la, la, les, les, les Ukrainiens, et, par, et donc est surtout extrêmement respecté au sein de l'armée. Or, c'est celui sur lequel j'avais le moins de doutes, enfin, je veux dire, j'avais le moins d'inquiétudes, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire en, en Russie, comme par exemple abattre en plein vol, le, 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 le Monsieur Prigogine, ça, ça ne, ça ne ça ça dérange personne. ni l'armée, ni le SFSB, ni tous ceux qui l'ont, il a fâché depuis maintenant un an, un an et demi. Sourovikine, par contre, non.
0: Sourovikine, à qui on reprochait d'avoir été entre guillemets été trop, proche.
1: trop proche de, 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 de Prigogine. Prigogine, enfin grosso modo d'avoir discuté avec lui et de partager avec lui une certaine analyse de l'inertie la, de l'armée ouais. russe. Mais Sourovikine est Extrêmement populaire au sein de l'armée. C'est le fameux. C'est un général qui a, qui a acquis ses enfin, lettres de, de noblesse, j'allais dire, en tout ouais. cas de, de général. Il, il a vraiment combattu, il a vraiment une, une vision stratégique des choses. Et s'il y a bien quelqu'un qu'il ne faut surtout pas tuer quand on est Vladimir Poutine ou surtout pas faire abattre, c'est bien Surovikine. Lui donner par contre l'occasion le, 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 de réorganiser les forces, les forces de Wagner en Afrique, c'est une excellente idée. Ça montre que du côté de, du, du Kremlin, on ne manque pas d'idées. Et de, et de vision stratégique.
2: Il doit payer son rachat, d'une certaine façon. Ouais. Parce qu'il était effectivement proche de Prigogine. On se souvient de, de son interview vidéo euh, le lendemain de, de, de la mutinerie, où il était en prison, en clair. Ouais. Euh, bon, euh, donc, euh, mais ceci étant, c'est vrai, c'est lui qui a obtenu le retrait de la région de Kherson pour ouais. réduire la ligne de défense. Donc il est reconnu. Une particularité que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps, c'est extraordinaire. Il commandait l'armée de l'air, ouais. oui, mais ce n'est pas du tout un aviateur, non. Un, il a commandé des bataillons de fusils motorisés, c'est un terrien. Et donc il est très apprécié dans l'armée de terre et il devait tenir l'armée de l'air, c'est pour ça qu'il avait été mis là. Donc je pense que d'une certaine façon, si on lui donne une autre mission, c'est une mission de rachat qu'on lui donne.
0: En tout cas, puisque ça se passe en ce moment, Volodymyr Zelensky s'exprime devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Je voudrais que vous écoutiez cette charge qu'il a livrée contre l'ONU. Écoutez...
6: Force est de constater que l'ONU est dans une impasse sur les questions d'agression. L'humanité n'a plus confiance en l'ONU lorsqu'il s'agit de défendre les frontières souveraines d'une nation. Le droit de veto dans les mains de l'agresseur est ce qui a mis l'ONU dans l'impasse.
3: Il leur dit euh, c'est quatre vérités. C'est la vérité, c'est la vérité ouais. pure, on est de retour... À la guerre froide avec le veto mmh. automatique mmh. et d'autant plus automatique cette fois-ci qu'un la Russie, membre permanent avec droit de veto, est l'agresseur.
1: Le problème de l'ONU, c'est qu'elle est elle est au fond irréformable, ir -ir c'est-à-dire mmh. que qui voudriez-vous faire entrer comme, comme 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 euh, un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU L'Inde, ouais. euh, le Brésil les deux poseraient des problèmes. Et en fait, cette réforme qui, dont on parle un peu sérieusement depuis Obama est une véritable arlésienne. Mmh. Et le fait de ne pas réformer l'ONU, son Ça. Conseil de sécurité, et y compris le fonctionnement politique, pose un véritable problème. Et il
0: l'a dit très clairement aujourd'hui, Volodymyr Zelensky. Alors, ce sont des Russes prêts à combattre des Russes. Ils sont volontaires, cachés en Pologne, et risquent leur vie pour défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ils affirment, ils affirment recevoir de plus en plus de candidatures et envisagent, eux, déjà de renverser tout simplement le pouvoir et d'imposer l'après-Poutine. Reportage Magali Lacroze et Pierre de Horn.
10: Quelque part en Pologne, nous avons rendez-vous avec des Russes des opposants politiques de longue date qui préparent déjà l'après-Poutine. Leur quartier général est un centre de recrutement pour des Russes prêts à combattre les Russes en Ukraine. Le lieu est évidemment très secret. Anastasia nous accueille avec Denis. L'appartement est presque vide.
7: Le drapeau ukrainien, c'est symbolique pour nous. Ça veut dire que tous les Russes qui entrent ici ont choisi leur camp.
8: Voilà, c'est ici que les volontaires viennent signer leur contrat. Ils promettent de respecter la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention de Genève sur les règles de la guerre et le droit à l'autodétermination des peuples.
10: Toutes celles et ceux qui passent par ici ont déjà eu une vie exceptionnelle. En Russie, ils ont été brimés, emprisonnés, les voilà en exil avec un projet radical, renverser Poutine par les armes. Dans un coin de la pièce, Tatiana recrute des volontaires russes qui veulent aller se battre dans le camp des Ukrainiens. Depuis le début de l'année, elle a reçu plusieurs milliers de demandes
5: de volontaires toujours en Russie. Ils doivent partir très vite. Il faut qu'ils aient assez d'argent pour attendre un mois en transit après avoir quitté la Russie, le temps qu'on fasse les vérifications nécessaires. Ensuite, nous reprenons contact. Quand ils sont encore là-bas, vous imaginez bien ce qu'ils ressentent. Parfois ils paniquent, ils demandent pourquoi vous voulez mes papiers, vous êtes le FSB ou quoi Mais on ne peut pas communiquer avec des inconnus, tout le monde doit être contrôlé. Le fils de Tatiana, la recruteuse, a fait partie du premier groupe de
10: volontaires, recrutés ici même, puis envoyés sur le front avec les Ukrainiens.
5: Aujourd'hui, il m'a envoyé cette photo de lui pour me dire que ça va. On s'écrit tous les jours, tous les deux. Il a 35 ans.
10: En Russie, il était anti-guerre, professeur de musique. Le voilà dans l'artillerie
5: ukrainienne. Bien sûr que je suis fière de lui, mais j'ai peur pour lui, tous les jours. Mais c'est bien, je ne suis pas seulement la recruteuse qui envoie des étrangers à la guerre, je suis la mère d'un volontaire. Anastasia et Denis, deux
10: destins d'opposants politiques. Elle était activiste, lui anthropologue. Ils sont aujourd'hui convaincus que leur combat pacifique était vain. Seule la violence changera le cours de l'histoire.
8: Je suis de Saint-Pétersbourg, comme Anastasia. Je les connais, Poutine et ses hommes. Seule la violence les arrête. Nous prendrons le pouvoir physiquement dans toute la fédération de Russie pour en faire des démocraties. Donc il nous faut beaucoup de volontaires.
7: En Russie, aujourd'hui, les gens ne parlent pas des informations qu'ils ont sur la guerre ou sur les actions de résistance. Ils savent que plus ils se taisent, moins ils prennent de risques. C'est difficile d'évaluer la société russe. Ce que je peux vous dire, c'est que nous recevons de plus en plus plus de candidatures de Russie.
10: Avant de rejoindre l'armée ukrainienne, les volontaires russes sont évalués, contrôlés. Ils passent même par les détecteurs de mensonges avec les renseignements ukrainiens. Pavel a été approuvé il est prêt à partir.
9: Ça fait trois mois que j'attends mon départ. Je me suis posé toutes les questions possibles. Je suis un opposant à Poutine depuis 2006. À l'époque, les États-Unis, l'Europe, tout le monde l'admirait. Nous, on savait. Je vais vous dire, les politiciens de l'Ouest sont encore trop faibles avec Poutine. Ils attendent qu'il se calme ou qu'il meure. Personne ne nous aidera. Donc c'est à nous d'agir.
10: À son histoire politique se mêle une histoire intime. En Ukraine, il y a son ex-femme et ses deux enfants qu'il n'a pas vus depuis le début de la guerre. Paul
0: Gogo, je voudrais votre réaction à ce reportage.
4: Ça m'a frappé que pendant le recrutement, la femme précise qu'on leur demande de bien respecter les conventions des droits de l'homme parce que sinon, au-delà de ça, ça ressemble un peu à un recrutement de Wagner en Russie euh, à ah l'époque. Oui J'exagère un peu, mais il y a un peu de ça. Euh, ensuite, pour ce qui est de, de ces russes qui changent de camp... Euh, alors, on se faisait la remarque. Effectivement, je pense que quand ils arrivent chez les Ukrainiens, il doit y avoir beaucoup de méfiance de la part des Ukrainiens. Et eux-mêmes doivent être très méfiants parce que c'est typiquement le genre de traître qu'en Russie, euh, on n'aime pas du tout et qu'on est capable d'aller rechercher en dehors de Russie. Euh, donc, ils prennent un gros risque. Euh, après, je ne suis pas sûr que ce soit un mouvement de très grande ampleur en Russie. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Russes qui, qui fassent euh, cette démarche-là il euh, faut quand même être capable d'aller à la guerre et d'aller se battre contre son pays mmh. et on l'avait vu quand il y avait une petite incursion en Russie euh, il y a quelques mois euh, je suis allé faire un reportage pas loin euh, récemment les locaux m'ont dit en vrai il y avait une dizaine de russes euh, donc, qui étaient côté à ukrainien. Belgorod euh, du coup, dans la région de Belgorod oui euh, il y a une dizaine de russes en fait qui sont venus ils ont fait des photos sur place ils ont, il y a eu quelques échanges de tirs et après ils sont retournés côté ukrainien donc ça reste quand même mmh. je pense pas euh, des
1: bataillons énormes ouais. Ensuite, en je voudrais souligner qu'il y a, il y a des, des internationaux qui rejoignent l'Ukraine, euh, euh, des Britanniques, des Français, et que ça ne se passe pas forcément bien non plus. Non. -à -dire, avec il y a les armées
0: euh, ukrainiennes
1: bah, bah, avec, bien, Non, ça ne se passe pas bien avec les armées occidentales. Ah, il y a par exemple, depuis juillet, le premier soldat britannique qui a, qui a été arrêté pour désertion parce qu'il a déserté, il s'appelle je crois, je vais dire son nom, Alexander Garms Rizzi, mm -hmm. euh, qui a été arrêté en juillet pour avoir déserté l'armée britannique en Estonie, avoir rejoint l'armée ukrainienne, avoir combattu pour pendant six mois, être ensuite retourné en Grande-Bretagne, il a été arrêté tout simplement pour avoir mis en danger la sécurité de son pays, on déteste ça, il y a un réseau par exemple, à l'inverse de Cubains qui a été démantelé ouais. par les autorités cubaines, euh, qui, demand... mmh. qui faisaient partir des, des jeunes de Cuba pour aller, se, pour aller rejoindre les Russes et se battre contre les Ukrainiens, les Cubains n'ont pas laissé faire. Ouais. Ils ont dit non. Mmh. Ils ont démantelé le réseau. Regardez Ils ont justement, fait savoir au monde entier.
0: Anthony Bélanger regardez justement cette question. Pourrait-on voir se former une légion de volontaires en faveur de la Russie, avec notamment des combattants chinois ou nord-coréens
2: Alors euh... non. Des volontaires euh, chinois, C'est-à-dire l'inverse, hein, chinois, nord-coréens, je Qui, qui
0: pas viendraient dire. se battre pour aider les Russes.
2: Syriens. Non, non. je vois. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que déjà, dans l'armée russe, on protège Moscou, Saint-Pétersbourg, et les recrutants, on parlait de la Tchétchénie tout à l'heure, le Daguestan, etc. on va recruter très loin. Euh, et ce sont. Pourquoi les, euh, ben Parce qu'on veut protéger les Slaves. Et par ailleurs, parce qu'on ah oui, protéger pardon. les Slaves. Et donc, ce sont plutôt les populations asiatiques qui viennent d'ailleurs. Maintenant, des, euh, des, des, des régiments qui viendraient volontaires, etc., un peu comme il y en a eu au, au moment de la guerre de Corée, hein, mmh. en Corée du Nord, ça, je ne je le, pas pas. le vois pas trop.
0: Sur le soutien de la Chine, cette visite de Vladimir Poutine, qui est annoncée euh, en Chine, visite d'État... Euh, est-ce que l'on peut craindre que la Chine sorte de cette fausse neutralité et finisse par assumer de livrer des armes à la Russie bon, par exemple
1: bon, Plus la Chine invite Poutine moins je suis impressionné. Ah bon que je mets... Oui parce que si vous voulez, c est... C est... C est... ce sont deux régimes qui ont la propagande chevillée au corps et donc plus ils mettent de pompes et de circonstances dans leur rencontre, moins il faut être impressionné et plutôt effectivement se poser la question que vous dites, c'est-à-dire est-ce qu'en ce moment la Chine n'est pas en train de se demander si la guerre commence à durer Il faut, dire que la... il faut bien comprendre qu'en ce je moment... Je ne
0: comprends pas votre lecture euh, Anthony Bélanger. En ce moment, la Chine... moins... Vu d'ici, on se dit, bon, bah, c'est une façon de redire qu'il soutient clairement oui, le régime
1: oui, de Vladimir euh, Poutine. Et toujours dit comme, comme la corde soutient le pendu. C'est-à-dire, grosso modo, la Chine a intérêt, en ce moment, à voir la guerre un peu, un peu... Pas forcément la Russie perdre, mais la guerre continuer de manière à affaiblir la Russie. Et on le voit même à, la, à leur, leur publication de cartes, il n'y a pas très longtemps, oui. frontalières, où ils ont carrément au nez, à la barbe des Russes, manger une moitié du Nil qu'ils avaient pourtant perdue au XIXe siècle. On voit bien que les, les, les Chinois sont en train de se positionner en ce moment euh, comme un gros chat, qu'ils ont toujours été, et qui attendent que les, les Russes se, soient, se fatiguent ou aient véritablement besoin d'eux pour faire passer, non pas des armes, mais des munitions par la Corée du Nord.
0: Le gros chat Xi Jinping.
2: Oui, non mais euh, Xi Jinping, il a intérêt, effectivement, je suis d'accord, à avoir une guerre qui dure avec une Russie affaiblie comme ça, il devient le vrai leader. Il l'est déjà. Il achète, il achète à pas cher beaucoup de matières premières euh, en Russie, voire il colonise une partie euh, est de la Russie. Donc c'est dans son intérêt que ça dure comme ça. Et, et, et il est
0: obligé de recevoir Poutine, là, en ce moment. Quelle, quelle, quelle ben, est la lecture que vous faites ben, ben,
2: Recevoir Poutine, euh, c'est lui dire... Euh, tu vois, on ne soutient, continue à dire qu'on n'envoie pas d'armes ni rien oui. et de dire aux mais j'ai essayé de le convaincre, vous voyez, mmh. j'ai essayé de le convaincre mais ça ne marche pas.
3: Une autre lecture à ma gauche. <rire> tout ce que vous dites est certainement tout à fait juste mais c'est vrai que au même moment de, de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, cette invitation qui arrive c'est quand même une claque à la, à la face des
1: Occidentaux. – Ça c'est vrai. – Ça ah, se oui.
3: passe ailleurs euh, et, et, et en tout cas on ne lâche pas Poutine, au minimum ça. – Ça c'est vrai. Mmh.
1: C'est vrai qu'il y a, une forme de, il y a en ce moment une forme de désorganisation internationale euh, au faveur de la, de la Chine et de la Russie et d'autres pays qui essayent de se passer non seulement de l'ONU, mais aussi de la, de, du patronat ouais. des Occidentaux. Je pense notamment euh, au Moyen-Orient, aux Émirats Arabes Unis et euh, à, à l'Arabie Saoudite.
0: Et donc venons maintenant à vos questions.